0: Oh, de corona-podcast. Corona. Podcast. corona.
1: Ja, het is moeilijk om het over iets anders te hebben.
0: Nou ja, we hebben een draaiboek. Dan kunnen we kunnen wel eerst gewoon even de... De, de
1: niet-corona-gerelateerde onderwerpen uh, afvinken.
0: Ja. Oké, okay, dus Africa
1: Service. <laughs> hele natuurlijke manier van gesprekken staan, uh, op deze manier.
0: Uh, nee, nee, nee we, moeten, we moeten eerst de donaties, <laughs> want ik kreeg dus kritiek van iemand. Want we hadden een donatie niet, uh, niet behandeld. En een en vraag. Nou, het was niet echt een Komt vraag. Ik kritiek
1: op, want ik, ik wist dat ook echt niet, man. Dat we er eentje zijn vergeten. Jij wel, maar.
0: Nou, ik had hem wel gescreenshot en hij doorgestuurd. Maar de, de vraag was een beetje raar. Thomas zei, ik wilde een foto sturen via DM, maar, maar Guy's zijn DM staat uit. Want hij wilde een foto sturen van zijn kerstboom. Oké. Okay.
1: Uh, Thomas was die vriend ver.
0: Dat, dat was denk ik, ja.
1: Dat is die gozer die uh, vrienden met mij zou kunnen worden omdat ik over heel veel dingen zei waar hij geen problemen mee heeft, toch?
0: Ja precies, die ja. Uh,
1: nou ten eerste staan mijn DM's niet uit, die staan wel gewoon uh, aan.
0: Maar hij zal wel geblokkeerd zijn omdat hij altijd naakt uh, kunnen omdat hij, omdat, hij, omdat
1: hij altijd op ja. dikpics stuurt of kerstboomfoto's en ik weet niet welke van de twee ik erger vind. Uh, Nee, maar dit is denk ik weer zo'n geval van dat je naar de klantenservice belt en dat je zegt, yo, luister, bij mij werkt het niet. En dat, dat ik dan moet zeggen, oh, dat is gek, want het werkt normaal gesproken wel altijd. Alleen, in dit geval ja. kan ik er echt niks aan doen. Maar je kan, je kan mij gewoon dermen. Dus dat is wel gek. Dat is wel okay. gek, man. En wat heeft hij gedoneerd dan, Thomas? Dat hij zo'n enorm deel van onze zendtijd al opslokt, nu in één keer.
0: <laughs> ah, dat maakt niet. dat, dat dis disclosen we niet. Maar het uh, was wel een aanzienlijke donatie. He? Zoals eigenlijk iedere donatie. Ja, dat is waar.
1: Ze zijn minstens 35 euro per, per keer, toch?
0: <laughs> ja. <laughs> ja, dus uh, doe we... Ja. Um, nou, oké, okay, dan gaan we direct maar naar een andere donatie van Tessa met een vraag. Tessa vroeg zich af of wij een doelgroep voor, zich voor ons zien. Omdat ze het idee had dat wij praten voor... Uh, ik weet niet of ik het goed zeg. Een, gewoon mannen zoals wij... En uh, verder gaf ze nog als tip dat we petje af, petje punt af kunnen gebruiken als terugkerende donatiemogelijkheid.
1: Betekent dat dat zij uh, uh, een terugkerende donor wil worden? donateur wil worden?
0: Dat, 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 zou, dat zou toch dat mooi, zou zijn. mooi zijn? Ja. Tenminste, ik ga ervan uit dat, dat dat wel zo is. Nou, Ik heb petje af wel eens geprobeerd, maar toen stond het nog echt in de kinderschoenen en snapte niemand er wat van. En, uh, tenminste, dat denk ik. En uh, ik was natuurlijk ook niet, uh, niet zo sympathiek. Dat, dat, ja, ook. Zo sympathiek dat mensen aan mij gingen doneren. Uh, maar uh, om die vraag te beantwoorden, ja, ik zie niet echt een doelgroep voor me, man. Ik denk heel vaak, uh, ja, ik ben gewoon met Guy aan het lullen. Dat is een beetje hoe ik het zie. Dus ik, ik heb daar een heel uh, simpel antwoord op. Wat denk jij Guy?
1: Nou, ik vind uh, Tessa's aanname eigenlijk gewoon een, een goede. Het is een uitspraak van Seth Godin en jij, jij bent ook wel fan van hem, uh, als ik me dat goed herinner. Ja. En het klopt ook echt gewoon. Het is, het, is best wel, het is best wel cliché, best wel afgezaagd. Maar het, het, het is wel het, uh, de, het idee waar ik me eigenlijk al deze jaren aan heb gehouden. Met, met alles. Met zowel schrijven als met podcasten. Ik, ja, het klinkt, nogmaals, het klinkt echt super cliché. Maar ik denk dat wij gewoon onszelf zijn. En je trekt daarmee gewoon de mensen aan die jou leuk vinden om wie jij bent. En niet om het beeld dat je van jezelf aan anderen geeft. En ik denk dat daar ook heel veel mensen tegenaan lopen. Die, die weten niet precies hoe ze zichzelf moeten profileren. ...welke uh, woordjes ze moeten uitspreken, welke tonaliteit, welke dit, welke zus, welke zo. Uh, terwijl je gewoon bent wie je bent uh, en je trekt daarmee mensen aan. Ja, dat, dat maakt het alleen maar makkelijker.
0: Ja, je hebt, je hebt het wel eens gezegd, toch? Dat, dat, uh, dat je gewoon mensen spreekt in het wild, dat ze gewoon normaal zijn... ...en dat je dan opeens een e-mail van ze krijgt en dat je denkt... hè, maar ik heb, ik heb jou toch wel eens gewoon ontmoet, waarom, waarom doe je zo debiel? Waarom gebruik jij deze woorden?
1: Het is meestal andersom. Meestal spreken ze via social media. En dan zijn ze echt communicatief vaardig en, en heel outgoing. En dan zie je ze in het echt en denk je oké, okay, nou je bent in principe één stap verwijderd van. Wat was het nou van een, van een film gisteren? Two-thirds of a retweet, Nou, nee, dat was van een film. <laughs> Maar ja, andersom heb je het minder vaak dat iemand, dat iemand in het echt heel tof is en heel relaxed dan via, via mail opeens heel gedistanceerd doet. Dat heb ik minder vaak meegemaakt.
0: Ja, oké. Okay. Maar ja,
1: het komt erop neer dat ik geen doelgroep heb. Nee, ik vind het te relaxed als mensen graag naar ons luisteren om de mensen die wij zijn. En dat we niet, dat, dat heb ik ook zo irritant gevonden altijd. Dat je dan aan je, aan je doelgroep gaat, gaat vragen, of aan je, aan je volgers gaat vragen waar jij het over moet hebben. Ja, ja nee. Dus voorstel als wij elke, elke podcast praten over waar. Andere mensen dat wij het over wij, wij, waarvan zij vinden dat wij het daarover moeten hebben. Ja, maar
0: onderwerpsuggesties zijn toch wel vet? Ik bedoel, je kunt toch, jou, je kunt toch uitgedaagd willen worden om jouw licht ergens op te schijnen? Iets waar je nog zelf nog niet aan hebt gedacht. Zeker. Dat is een ja, beetje. Maar dat moet
1: wel iets zijn waar we, waar we iets over enigszins iets zinnigs over kunnen zeggen. Is, maar dat, ja, onderwerpsuggesties ben ik het door eens.
0: Het is niet dat we vragen welke welk t-shirt we deze podcast aan moeten doen. <lacht> Wel, nee, en denk dat,
1: ik, denk als je, ik denk dat als je dit gesprek niet op zou nemen, dat het gewoon identiek zou zijn aan het, uh, aan het wel opnemen. Ik denk dat daar geen, geen verschil in uh, geen verschil is. Nee. Dus mensen luisteren inderdaad gewoon naar een gesprek die wij uh, in het echt ook zouden kunnen voeren. Ja. Of via voice berichten, via WhatsApp. Ja.
0: Die we misschien als wij, uh, als wij dood zijn, dat die nog eens een keer op, opgegraven worden, die voice berichten. <laughs> en dat iemand daar nog eens een keer een, bun, een bundel van probeert te maken.
1: Ik denk dat dat onze legacy wordt. Ja,
0: dat zou wel mooi zijn. Wat, uh, wat, Guy, ergens... wat Guy en Jelme hier eigenlijk bedoelen. En uh, dit thema <laughs> komt wel vaker voor.
1: <laughs> Als je ergens gebalsemd ligt in je, je piramide en je wordt opgegraven. Ja. Met je, je iPhone-raadje.
0: Ja, dat zou toch vet zijn? Dat is wel de droom eigenlijk: dat je later in een museum terechtkomt en dat via, via speakers al je voice bericht. <laughs> oh, dit zou <laughs> erg zijn
1: ik denk dat, dat, dat wil je denk ik gewoon niet man of je, ik denk niet dat je dat of wil je, dan, dan, je chatgesprekken dan op, even, op
0: behang <laughs> uitgeprint oh man
1: <laughs> nee, maar ik denk dat mensen dan echt denken dat wij de twee grootste klagers zijn op aarde echt die twee oude gasten van de muppet show ja, ja zeker
0: zeker waar
1: maar dat, valt, dat valt, best mee, valt best mee.
0: over klager gesproken mag ik even over talent
1: uh, nou, het zou geen pijn uh, en hebben zijn als je dat niet zou doen. Ja, ik,
0: vind, uh, ik hoop dus dat dit een vast blokje kan worden. Waarom, waarom KLM niet, <laughs> niet zo'n leuke airline is. Maar uh, je, je bent bekend met het fenomeen lounges. Hè? Lounges. Mm -hmm. uh, dat zijn plekken op luchthavens waar bepaalde mensen naartoe mogen. En daar is vaak een, uh, zijn een relaxe
1: stoelen. Maar als je... Als je uit ging leggen wat lounges waren, waarom vroeg je dan of ik bekend ben met het concept als je het alsnog uit gaat leggen?
0: Ja, ja omdat ik wil weten of jij bekend <laughs> bent met het concept en dan nu is het voor de luisteraars, zeg maar. <laughs> Oké. <Okay>. Maar uh, <laughs> relaxe stoelen, werkplekken en uh, buffetten of uh, op andere manieren wat eten en uh, barren en drinken waar je van gebruik mag maken. Kosteloos, wanneer je bijvoorbeeld business class vliegt of een status hebt bij een frequent flyer programma. KLM doet het anders. <laughs> KLM heeft dat ook. Maar ze hebben ook een betaald restaurant. En dan zou je denken, oh, dat is toch normaal. Maar dat is dus niet normaal. Want KLM had het een, heeft als enige een lounge... waar je dan alsnog moet betalen. Uh, maar goed, ze hebben onlangs aangekondigd... dat ze die, dat, dat betaalde restaurant gaan sluiten. Um, ja, de, de redenen zijn een beetje... een soort van, uh, ja, corona dit dat. Maar ze gaan het sluiten. Maar in het persbericht zeiden ze... Uh, onze gasten reageerden heel enthousiast... en het restaurant was heel populair. Maar dit, dit, is, dus, okay. dit is dus weer de arrogantie van KLM. Ja, dude, als, het, als mensen enthousiast zijn... en het is populair... waarom ga je dan dit restaurant sluiten, zeg maar? Kun je niet gewoon zeggen van... oké, okay, verkeerde keuze... Uh, reden X, reden Y... Het, het wordt hem, het wordt hem niet... we hebben het gepro geprobeerd... en we hebben onze lessen geleerd of zo... of we gaan een andere weg in... Dus we sluiten hem. Nee hoor, het, is, het, was, het was echt een fantastisch, uh, fantastisch concept betaald, maar uh, we gaan hem toch sluiten. Nou ja, dat, is dus, dat is dus exact wat KLM zo kut maakt. Het is gewoon altijd het verschil tussen zeggen en doen. Het van wij zijn fantastisch, maar uiteindelijk wat je, wat je levert of wat je bent is gewoon troep. Nou, dat was hem.
1: Ik vind sowieso, uh, ik vind sowieso de KLM lounges echt altijd best wel grappig, want ik heb er inderdaad wel eens gebruik van gemaakt. Uh, zowel in Nederland als, uh, als andere landen. En in het buitenland heb je altijd best wel goede, uh, goede buffets. Of buffetten. Buffets. Wat is het? Buffetten of buffets? Buffetten. Een buffet. Een buffet. een buffet. Buffets. Le buffet. Uh, buffets. Ja, nee, als, je, ja, als, je, als je in het buitenland aan die buffetten ging, had je echt rijstafels. Je had echt gruwelijk lekker eten. En als je bij KLM-luis naar binnen gaat, had je altijd gewoon voor drie plakken worst, één plak peperserverlaat. En als je geluk had... Een zakje, een zakje naturel nog, chips er... en een
0: blikje bier.
1: <laughs> Dat was het altijd. Dat was echt helemaal kut. Dat was echt helemaal kut. En volgens mij, je, kan toch altijd al, uh, je hebt toch altijd al uh, toegang kunnen krijgen tot de lounges. Maar dan betaald? Voor 10 euro of zo? 10 of 15 euro? Het ligt een leren. beetje aan.
0: Sommige lounges kan het wel, andere niet. En de, de prijzen zijn uh, heel vaak anders. Je kunt vooraf boeken of met punten betalen. Of daar te plekken. Dus het is een beetje een lastige... Uh, ja, ik vind ik, ik,
1: Voor mij ben ik één keer op, uh, op Schiphol geweest. Toen ging ik naar, naar lounge 1, kwam ik daar aan. Ja, wegens verbouwing gesloten. Ging naar lounge 2, ja, wegens verbouwing gesloten. En toen dacht ik: Weet je wat, je stikt maar lekker in je kut lounge. Maar die in, de, in de Dubai kun je ook gewoon douchen en zo. Weet je, tanden poetsen, dat is echt heerlijk. Maar ja. echt 480.000 verschillende gerechten? Dat is wel nice. Ja, zeker waar. Maar goed, niemand gaat antwoord kunnen geven op jouw, op jouw vraag. Maar het is wel, het is wel grappig, je ziet het inderdaad wel vaak. Het is zelfs als, die, als, als online trainers en, en mensen die dan zeggen... Ja, dit boek is echt waanzinnig goed verkocht. Ik heb er, ik heb er zoveel van verkocht. En om dat te vieren krijg je nu 80% <lacht> korting. Ja. ja. Dat is heel mooi. Ja, dat is
0: heel mooi. Ja, dat, ja. Dat is, uh, het,
1: meest alle, het meest gekochte boek alle tijden. Nu voor slechts 3,95 euro.
0: <laughs> ik zag gisteren nog iets van 97% ko uh, korting. En, uh, een online cursus. Die normaal... Vanwege corona. Die normaal 2000 euro was. En nu...
1: Holy shit.
0: En nu... 2,50 uh, euro. Ja, ik Kan ik je zo snel rekenen. Maar ik denk dan 60, 60 euro. Als ik, het, als ik het goed heb. Maar uh, ja. Ja, dat is, uh, dat is heel grappig inderdaad. Ja. Ja, dat was eigenlijk KLM. KLM. Wat.
1: Hoe vaak krijg je mails van KLM om te vragen of je tevreden klant bent van ze? <lacht>
0: um, ja, hoe was dat? Ja, daar wil ik ook nog wel even op inhaken, want dat was ook een mooi verhaal. Als je lid, als je lid bent van Flying Blue, krijg je dus ook zo'n nieuwsbrief. En die, en die nieuwsbrief kun je niet opzeggen. Normaal kun je een toch? Dat doe ik altijd uh, met veel liefde. Mm. Dan denk ik altijd, oh, ik heb me nooit aangemeld voor deze nieuwsbrief, maar ik schrijf me toch even uit. <lacht> Alleen dat heeft, dat heeft KLM Flying Blue, had dat nooit. En dan stuur ik een mail van... ...ik wil me graag uitschrijven voor deze nieuwsbrief... ...maar ik zie nergens een linkje, dus kunnen jullie dat uh, doen? En dan, en dan zeggen ze van ja, het kan wel... ...maar dan moet je je hele Flying Blue account verwijderen.
1: Echt, hoezo ook hè? Ja. Dat is toch bizar?
0: De enige die dat ook heeft... ...is het partnerprogramma van bol.com. Dus als je je boeken verkoopt via bol.com... <laughs> ...die hebben dat ook. En dat, ik, dat, ja, dat is precies hetzelfde. Ik heb een mail van... jou. Kan ik me ook uitschrijven voor, voor jullie e-mails over de bol.com partner podcast? Want daar heb ik weinig interesse in. Uh, nee, dat kan niet. Want deze mails bevatten ook relevante informatie voor verkopers.
1: Ja. dat kunnen zij voor jou bepalen, toch?
0: Ja, dus uh, dat kan ook niet. Voor de rest, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd als mensen nog een voorbeeld hebben van uh, dit soort dingen. Ik vind, uh, heb
1: je toevallig gezien waar wij in getagd zijn op LinkedIn? Nee,
0: ik kijk niet zo heel vaak op LinkedIn.
1: Ik ga dat voorlezen aan jou. Iemand heeft ons getagd op LinkedIn. Omdat iemand dus een compliment uh, had. Of compliment gaf aan KLM. Voor hun goede service. En ik moest daar echt heel hard om lachen. Want ik ben natuurlijk dan weer de... De de de, de zaggerijn. Die het alsnog irritant vindt. Iemand... Uh... <lacht> Iemand zegt ook over, over KLM, het is een mooi voorbeeld van een organisatie... die je mensen vrijheid geeft en stuurt en niet oplegt. Niet gebonden aan allerlei regels die in 100 handleidingen staan. Dat is toch heel wat anders dan de ervaring die jij hebt. Hè? Maar goed, hij stuurt dus KLM een WhatsApp-bericht. En toevallig had ik het daar gisteren nog over... want ik vind het dus heel irritant dat bedrijven vinden... dat zij ook een Twitter-account en WhatsApp-account... en Facebook-messenger-account moeten hebben... omdat anderen dat ook maar doen... Mm -hmm. Alleen de functie daarvan is toch, dat je, er, dat je snel kunt inspelen op vragen van de klanten. En ik heb het dus een aantal keren geprobeerd, maar dan wacht je alsnog drie dagen op reactie. Bij T-Mobile is het ook zo. Ja. Dan stuur je een Twitter-message of een Facebook-message. En dan krijg je acht uur later reactie. Wat heb ik er in godsnaam dan? Ja. Maar goed, die, die kerel stuurt KLM dus een bericht op WhatsApp. En ik ga het gewoon voorlezen aan je. Moet je eens voorstellen dat je bij de KLM-klantenservice werkt, hè? En dat je dit bericht krijgt. Yo, yo, Blue Buddies of KLM, Jambo, of Jambo. Ik zit, een mega... Ik zit een mega hard te chillen hier in Kenia en wil nog een beetje langer blijven. Man, man, is dat oké? Okay? Is dat ook oké okay wat jullie betreft? Zo so, ja, zouden jullie dan mijn vlucht van Nairobi naar Amsterdam willen veranderen naar bla bla bla. En zij reageren dus dat ze dat hebben gefixt en gefixt en ja ik heb ook gereageerd de van het zou nog mooier zijn als klm reageert met uh, yo ik weet niet wat, ik weet niet wat dat is met die familiëre toon van je maar ik heb godverdomme niet met je geknikken ik vind het he <lacht> omdat je net da, da, je begon daar net mee dat je soms mailtjes krijgt van mensen dat je denkt holy shit dude, in principe heb ik je echt nog nooit gesproken en mail je mij alsof we al 28 jaar beste vrienden zijn Um, en dat is wel beter dan een zachtgerijnig bericht natuurlijk, als je bij de klantenservice werkt. Maar dat hele familiaire vind, vind ik ook een beetje vreemd hoor.
0: Ja, dit is alsof er geen neutraal kan zijn, zeg maar. Maar wie was dat dan, die, die in Kenia zat?
1: Nou, dat was een dude die, uh, weet ik niet, ik werd gewoon getagd uh, op, uh, op LinkedIn. Schijnbaar word ik nu niet meer alleen maar getagd in berichten over Shiba Inu's, maar ook over over klantenservice berichten.
0: Nice. Nou, dan, dan, dan zijn we toch bezig met ons, uh, met ons eventuele boek over klantenservice te laden. Het, het zit nu in mensen hun hoofd. Het is een meme aan het worden.
1: Ja, mooi is dat, hè?
0: Ja, dat is wel top. Ja, dat is...
1: Uh, ja, ja ik, ben, ik weet niet, man. Ik vind, uh, ik, ik, moet echt nog een bedrijf tegenkomen waarvan ik zeg zo, deze service is echt... En hoe groter het bedrijf is, hoe moet ik het ook... Ja, worden. ik had het, dat, ik had dat
0: echt bedrijf. met T-Mobile, hè? Dat is, ik vond het echt chill omdat ze, via, omdat ze gewoon niet vragen om, om je postcode en de, en de geboortedatum van je moeder en je bloedgroep en je weet ik veel wat. Maar gewoon, yo, uh, stuur, dan stuur je ze gewoon een neutraal bericht. Hallo, ik heb dit en dit verzoek. Uh, ik zou, zou dat graag willen veranderen. Kunnen jullie dat doen? Ja, ze hebben gewoon je Twitter-account gekoppeld aan je, aan je, weet ik veel, aan je, je, je T-Mobile-account, klantnummer ja, dat is gewoon heel simpel. Nou, dan zien ze, oh ja, hij heeft inderdaad dit, hij wil dat. Nou, hij heeft dus net tegen me gezegd dat hij dat wil. Oké, okay, dan fixen we dat. En dan sturen we daarna, oké, okay, het is geregeld. Zo simpel was dat dus. En ja, volgens mij, ik heb tot nu toe ook nog steeds geen problemen met T-Mobile.
1: Maar heb jij heb T-Mobile zakelijk of privé?
0: Ik had zakelijk, maar nu inmiddels privé.
1: Ik had dit dus laatst met T-Mobile zakelijk. Mijn vriendin heeft dus laatst een T-Mobile abonnement afgesloten. En daar kreeg zij, dan krijg je familievoordeel zo, weet ik voor dat, dat werkt. Uh, dan kun je dus allebei korting krijgen. En zij kon dat online, in haar omgeving kon zij dat fixen. Of ik weet, ik weet niet precies, zij kon in ieder geval een simpele stap zetten om dat door te voeren. En ik kreeg hetzelfde appje als zij kreeg. Alleen als ik dan probeerde in te loggen, dan stond er dat dat dan weer niet op deze manier kon. Omdat ik die mobile zakelijk heb. Dat is natuurlijk al vreemd, want je krijgt instructies om het op een bepaalde manier te doen. Dan doe je dat, dan komt het systeem erachter dat je dus een ander account hebt dan zij... Uh, hadden verwacht, dan ben je de uitzondering, dan zeggen ze, je kunt het niet op deze manier doen, je moet het op deze manier doen. Dus toen moest ik bellen, en dan bel ik, en dan zeggen ze, alsnog, uh, ja, het, als het zou kunnen, had het inderdaad via deze weg moeten doen, maar het kan nu nog steeds niet, en alleen zij kan gebruik maken van die korting, want met T-Mobile zakelijk kun je het niet krijgen. Maar dat is toch helemaal niet zo moeilijk om gewoon direct in de allereerste instructie al door te geven. Je moet eerst door één hoekje heen springen, dan ben je daar, dan kan het niet. Dan moet je er nog eentje heen springen en dan zeggen ze nog dat het niet kan.
0: Ja. ja, dat is wel vreemd. Maar dat is gewoon het hele idee van complexe systemen, toch? Ik bedoel, jij bent nu druk taalappen aan het lezen. Een soort van ieder... nee, ik ben nog gestopt. Iedere toevoeging die je doet uh, uh, zorgt voor uh, een, uh, een veel fout aan... Uh, aan, uh, aan uh, ...opties en uh, mogelijkheden... ...en uitzonderingen en zo. Het gewoon echt alleen ja. maar, dat, maar dat is volgens mij toch ook... ...het probleem van grote bedrijven. Ik bedoel, een simpel bedrijf, één persoon... ...een, een, uh, een bakker op de hoek... Jo, ja, mijn, uh, mijn brood... er zat een muis in man. Oh ja, sorry man, hier heb je een brood en uh, een zak croissant. Dat is het gewoon. En ieder, ja. iedere complexiteit... ...twee vestigingen, nog meer medewerkers... ...verschillende soorten brood... ...verschillende soorten muizen... Ja, dat, is allemaal, dat maakt het allemaal extra, waarom... extra complex. Nee, sorry man, mijn, mijn de... vrouw bij, bij die andere vestiging die gaat over uh, specifiek deze muizenklachten. <laughs> en dan moet je daar even naartoe.
1: Maar waarom slagen bedrijven als Bol.com en CoolBlue en zo je dan wel in? Tenminste, Bol.com, denk ik, iets, iets minder dan CoolBlue. Maar CoolBlue is, gewoon, is er echt buitengewoon goed in.
0: Ja, ja ik, ik wacht nog steeds tot uh, iemand van uh, CoolBlue uh, reageert. Of misschien moeten we zelf wat proactiever, maar ik... Ik wil wel graag praten met uh, iemand die daar verantwoordelijk voor is... binnen zo'n organisatie. Ik weet niet of het echt ja, zo is. Ik, ik, niet, nee, ik neem aan van wel. Ik, bedoel, uh... ik heb echt wel vaak het idee gewoon dat, dat het, het uiteindelijk is het een
1: kwestie van willen is. Het is weer hetzelfde als, als de persoon die zegt dat het via zijn systeem niet kan. Terwijl je weet je weet goed dat het wel kan. Uh, het komt zo vaak neer op een gebrek aan wilskracht... of een gebrek aan bevoegdheid... Van de kleinere poppetjes in het, in het spel. Daar heb ik het laatst ook nog over gehad. Volgens mij is er een keer onderzoek naar geweest in Amerika. Um, naar klantenservice afdelingen. En welke afdelingen het meest efficiënt functioneren. En de beste of de meest positieve toegevoegde waarde hebben. Voor, de, voor, de, voor het functioneren van het bedrijf. En volgens mij kwam het neer op het feit dat mensen van de klantenservice. Gewoon veel meer bevoegdheid moeten krijgen. Volgens mij zeiden die bedrijven tegen die mensen. Joh je mag echt. Um, beslissingen nemen over alles. Tenzij het echt een noodsituatie is. Als een noodgevoel is, dan bel je een manager of uh, een directielid of wie dan ook. Maar anders mag je alles zelf uitvogelen en oplossen. Ja. En ik denk dat je dan inderdaad weer het menselijke teruggeeft aan, aan het bedrijf. In plaats van dat je mensen handleidingen geeft. En ja, als ze daar een, kleine, uh, als ze een klein zij zijwerkje in moeten slaan, dat ze in paniek raken. Of gewoon niet weten wat ze bedoelen.
0: Ja, dat zal wel het verschil zijn. Maar, ja. maar ik, denk dat, ik denk dat het gewoon de ja. Ja, ik weet niet, ik ga nu ook aannames doen, maar dat het gewoon de benadering is in zo'n training van zo'n callcenter-medewerker. Zo van, yo, wat jij zegt, van, yo, je, mag alles, je mag alles zelf beslissen en het enige doel is die klant tevreden maken. En uh, dit zijn je tools en kijk maar even, zeg maar. Ja. In plaats van, ik denk dat mensen dan echt een heel stuk verder komen. In plaats van, dit is de map met instructies en uh, succes met
1: puzzelen. Ik sprak laatst iemand die is projectmanager bij een redelijk bekend Nederlands bedrijf. Ik ga de naam even bewust niet noemen. En die moest dus de klantenservice instructies herzien. En ik overdrijf niet. En wellicht hoort ze dit en kan ze me achteraf corrigeren. Maar ik meen me te herinneren dat ze zei dat die handleiding voor de mensen op de klantenservice niet is geüpdate sinds 2007. Top. Ja, dat is natuurlijk Ja, dat is best goed. Dat is natuurlijk best... Keurig. En ik kan me echt wel heel goed voorstellen... dat, dat bij heel veel bedrijven nog, uh, nog zo werkt. Of ja, wat, wat we net ook al zeiden... mee willen gaan in het moderniseren... maar gewoon niet goed weten hoe dat moet. En dan elke keer de plank missen. Ja. Maar uh, welke dag is het vandaag?
0: Het is uh, vandaag 15 december. Ja, ik heb het even opgezocht. Maar ik, ik, op. ik, ging ook nog even, ik heb toch zeker drie keer een, een linkje doorgeklikt. Maar ik, het is me niet helemaal duidelijk wat, wat precies het betekent. Maar het is dus Koninkrijksdag... Maar het is ook naturalisatiedag. En volgens mij is dat een dag waarop uh, nieuwe Nederlanders feestvieren dat zij Nederlanders zijn geworden. Volgens mij is dat een beetje het idee. Maar die Koninkrijksdag is een dag die, uh, die is uh, bedacht of uh, in werking gesteld. Of er is over uh, een hametje over geslagen toen nog Nederlandse Nieuw-Guinea er was. En Suriname en de Nederlandse Antillen, de, de, ja. de Nederlandse Antillen heten. En hoeveel mensen vieren vandaag feest dan, denk je? Um, ik weet niet. Uh, hoe, ik kan me niet inbeelden hoe belangrijk dat is voor sommige mensen. Maar nou, misschien wel. Ik kan me wel best wel voorstellen dat mensen het echt heel blij zijn... met het, het verkrijgen van een Nederlands paspoort of Nederlands staatsburgerschap. Al was het alleen al om een hele rationele um, uh, reden. Ik weet niet of dat iets is, een, re, een rationele reden. Maar dat een Nederlands paspoort gewoon heel veel waard is om te ja, hebben. Na Welke dag was het vandaag, zei je? Nationalisatiedag? Naturalisatiedag en Koninkrijksdag. Naturalisatiedag. Naturalisatiedag. En op Wikipedia staat dat het sinds 2006 een wettelijke verplichting is voor gemeenten om deze uh, dag te organiseren. Ik weet niet precies wat dat inhoudt en wat het inhoudt als je niet de dag organiseert.
1: Nee, ik zie het ernaar: Statuudag, Koninkrijksdag of Statuudag. Ja. 1954 getekend door koning Juliana kijk eens dat is een officiële feestdag ook gewoon hè uh, oh dat verschilt ja. dus per gemeente
0: ja maar ik, maar even serieus het is toch, dat zou toch vet zijn omdat je gewoon dan op zo'n dag weet ik veel wat voor manier om, om mensen te spreken die in de voorbije jaren Nederlander zijn geworden, dat is toch cool dat is toch, ik weet niet dat, volgens mij kun je daar alleen maar iets goeds uithalen dat denk ik inderdaad ook wel, maar dat is weer, dit is weer zoiets
1: waar, waar waarvan ik nog nooit iemand...
0: Ik ook niet. Nog nooit gehoord.
1: ...iets heb horen zeggen. Ik zit even te lezen, het is wel interessant. Het wordt ook echt gevierd uh, volgens mij. Ja. Grappig, joh. Ja, mooi man. En uh, de geboortedag van uh, Keizer Nero. Ja,
0: en uh, ik, uh, die naam kom, heel vaak, uh, kom ik heel vaak tegen, maar ik weet eigenlijk niks van. Als ik bij wie de, 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 de slimste mensen zou zitten en je moet dan vijf eigenschappen van zo'n vent opnoemen, uh, Dan zou ik zeggen, Romein, keizer, stop. Dat zou ik dan zeggen.
1: <laughs> uh, nou ja, ik weet ook niet veel van hem. Ik, het enige wat ik van hem weet is uh, van het boek van Seneca. Uh, Seneca was uh, filosoof en zijn adviseur. En die schreef brieven naar hem en die brieven zijn opgenomen in dat boek. Je hebt dat boek toch ook gelezen, dacht ik of niet?
0: Uh, volgens mij niet van Seneca. Ik heb weinig van die stoïcijnen. Gelezen. Ja, maar
1: dit is wel mooi, man. Dit is wel, uh, dit is wel, uh, wel mooi. Want, uh, Nero, en nogmaals, ik ga nu een paar aannames doen... en ik weet dus niet of ik het helemaal goed zeg... maar Nero werd volgens mij best wel op jonge leeftijd keizer. En hij was uh, behoorlijk uh, uh, agressief. En hij liep dus echt heel vaak tegen dingen aan. En daarvoor schakelde hij dus altijd het advies in van, van Seneca. En die brieven zijn best, wel, uh, zijn best wel tof. Omdat het gaat natuurlijk over keuzes maken... die wij ons niet eens kunnen bevatten... Maar toch zie je dat de cognitieve processen die daaraan vooraf gaan, gelijk zijn aan heel veel dingen waar je nu nog steeds tegenaan loopt. Het is best, het is best een interessant boek. Hè? Ja. Letters from a Stoic. Ik zou het uh, een keertje lezen als ik, als ik jou was. Volgens mij, je leest al best wel veel, of niet?
0: Ja, vanochtend nog lekker even een uurtje in de boekhandel geweest. Mooi man. Ik heb mooi boek meegenomen.
1: Ik Exact, ja, over godsdienst en goden en zo.
0: Ja, en die andere was explaining religion. Dat is wel echt cool. Weet je, ook uh, heel veel dingen waar Verweekie het over heeft. Waar het vandaan komt, zeg maar, dat, het niet, dat alle religies niet uit één ding komen. Maar het is gewoon het meest logische wat, uh, was wat er gebeurde als mensen samen gingen leven. Een soort van een, een politiek resultaat of zo. Dat, dat vind ik wel ja, mooi. Ja. Ik ben er net in begonnen, hoor. Maar het is wel echt... Uh, Echt interessant. Dus je hebt een soort van so we sociale we, uh, verklaring, sociologische verklaring en een, een, een uh, evolutionaire verklaring. Dat soort dingen. Ja. ja, vet.
1: Ja, we hebben het er vorige week ook even over gehad natuurlijk. En ik vind het, ik vind het ook een interessant, onder, een interessant onderwerp. Uh, ik vind het ook heel interessant als op een gegeven moment de discussie gaat over of moraliteit zou bestaan als religie nooit zou bestaan. Ja, dat komt dus dat ook komt voor in dat zijn... eerste hoofdstuk. Oh, en wat is daarvan de conclusie? Dat moraliteit is ontstaan door religie.
0: Nee, dat het wel met elkaar te maken heeft, maar dat, je kunt dat niet zo zeggen, zeg maar.
1: Nee, precies. Omdat veel gelovigen die, die, ja, die zijn wel van mening dat uh, moraliteit is ontstaan vanuit het geloof. Want als je niet gelooft in iets dat groter is dan jij, um, en dus... Um, ...invloed kan uitoefenen op het... ...eindresultaat van jouw bestaan... ...dat je dan minder reden hebt... ...om een goed mens te zijn. Maar goed... ...daarom dat ik... Uh, ja, maar dat, dat... ...nogmaals benoemen dat je de boeken van Christopher Hitchens ook... ...echt wel echt een keertje zou moeten lezen... Hè? ...als tegengeluid op de boek over al het... ...mooie van het geloof. ja, ja, ja.
0: Oké, okay. ja, goed idee. Maar uh, daar staat... ...in dat boek staat ook dat een of andere... ...ik weet even niet welke filosoof... ...ik heb het boek ook niet naast maar ...ik denk Voltaire... ...die zei ja als er geen god was, dan was hij wel bedacht. Zeg maar dat is zo'n soort van gekke paradox. Yeah, van,
1: ja, Voltaire is volgens mij wel een van de grondleggers van moraliteit. Ja, dat zou goed kunnen dat wel
0: Nee, die, uh, dat vond ik wel mooi, mooi gezegd. Zeg maar, het, is, uh, het is super logisch dat het, dat er, dat het er is. Vanuit alle, alle, hoe, hoe mensen met elkaar samenleven en, en wat. Zeg maar, wat uh, Welke, hoe een brein werkt en hoe groepen werken en hoe uh, patronen hmm. werken en hoe je als kind, zeg maar, sommige patronen direct snapt en andere dingen niet. En, wat, soort van, um, en waarom sommige dingen die niet te verklaren zijn wel worden geloofd en andere dingen die niet te verklaren zijn of nergens op slaan. En maar evengoed even misschien nergens op slaan of niet te verklaren zijn uh, helemaal niet worden geloofd, zeg maar hij yeah, had yeah, yeah. een voorbeeld dat vond ik wel mooi Zo van, alle katten denken in het Duits dat is, ni <laughs> dat is niemand die dat, die dat gelooft maar het is wel gewoon een soort van even slecht te um, verklaren als dingen die in bepaalde geloven voorkomen dat vond ik wel mooi of mijn rechterhand is gemaakt van kaas maar alleen als, ik, als, hij, als hij niet wordt bekeken of aanschouwt of alle, alle auto's hebben dorst tot je ze benzine geeft. Van soort van, ja, dat zijn echt super absurde dingen die echt helemaal niemand en helemaal niet in groepsverband gelooft. Maar wel andere dingen die eigenlijk even goed nergens op slaan.
1: Ja, voor mij is het toch, uh, je hebt ook uh, de, de Flying Spaghetti Monster. Ja, ja precies dat. Uh, maar dat. Dat argument, dat sluit dat daarop aan, toch? Ja,
0: klopt, ja omdat het gewoon...
1: Voor de luisteraar Flying Spaghetti Monster is dus... Dat is het argument dat je kunt zeggen... Joh, er is een vliegend spaghetti monster die vliegt om de aarde heen. En die, die heerst over ons allen. Maar ja, er is, geen, er is geen bewijs voor. Maar het is wel gewoon zo. En dat moet je maar gewoon geloven. Ja, dat is in principe hetzelfde als geloven in de Abrahamse Maar, ja. maar
0: het, het punt is dus gewoon dat... dat, gewoon, dat... Er is een reden voor dat we dat niet massaal geloven. En andere religies die er nu zijn, wel. En in dat boek staat dus hoe dat komt. Maar dat moet ik nog verder lezen. Maar goed. Uh, ja, is interessant, man. Het is leuk, man, in een boekhandel, ja, het, het, boekhandel het, het. rondlopen. Vooral tweedehands boekhandel. Er staan altijd obscure kutboekjes die we nog nooit iemand getipt <laughs> heeft. Dat is echt vet.
1: Met aan elkaar geplakte pagina's.
0: Zeker. Ja, in deze, in, deze waren de, waren dus, in deze waren dus dingen geel geassieerd. Maar daar kwam ik pas achter toen ik hem al had gekocht. En toen dacht ik ook... He, ja, ik vind dat best grappig. Sorry. Ik, zei, ik dacht, dude, heb je nou echt deze Alinea geel geassieerd? Nou, daar snap je, ja, snap je maar, er echt niks van. <laughs> maar
1: dat is een dus grappig dat je dat zegt. Want ik markeer dus... Sorry, jij zegt asseren. Ik gebruik even mijn favoriete uh, woord daarvoor. Mijn favoriete hè Ik markeer ook altijd dingen in het geel en dan een paar maanden later... Uh, dan sla ik hetzelfde boek open... En dan, en dan blad ik door de pagina's heen... en dan kijk ik dus naar wat ik destijds heb gemarkeerd... en dan denk ik... dude, wat dacht je toen je dit markeerde? Yeah. Maar het is, het, is, het, is, het is echt een heel bizar fenomeen... want je kijkt ernaar alsof iemand anders het heeft gemarkeerd. Het staat zo ver van je bed... Je hebt, ik kan me gewoon niet voorstellen waarom ik het destijds heb gemaakt. Oh ja. Dat is heel vreemd. Ja, maar daarom is het ook vet om, om een
0: boek een vier jaar later weer te lezen. Omdat het is gewoon hetzelfde boek, maar het heeft een heel ander effect op je. En dat is, dat is volgens mij de waarde van boeken in het algemeen. Ja, en dan is de vraag: kun je dus beter um, 10, 20
1: echt fucking goede boeken. die echt heel erg overeenkomen met jouw kernwaarde keer op keer op keer op keer, op keer lezen? Of ben je beter maar altijd elke keer weer nieuwe boeken blijven lezen? Ja, je... Duurt lang man lezen. Pff, ik kan eindelijk weer een keertje lezen. Maar ik ben nu begonnen met Demons van Dostoevsky. Maar dat is, ja, hij is 780 pagina's. Ja. En dat is best pittig. Ik zit nu op plaatschijde uh, 115. 100, uh, 100, en ik heb mezelf voorgenomen, een boek per maand moet lukken. Maar ja, als het boeken zijn van 80.000 pagina's. Ja,
0: je hebt nu toch geen werk, toch? Dus dan,
1: uh, ik heb nu geen werk, nee. Ik heb nu geen werk. Maar ja, weet je... Als we, als we ten onder gaan, gaan we in ieder geval samen ten onder, toch?
0: Ja. Maar een guy, guy, hou vol, hè? En ook, uh, hou, hou vol, en Denk aan je naasten En uh, het is niet erg om erover te praten.
1: Ja, het is, ik, ik ja, 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 je weet, we gaan het sowieso over corona hebben. Corona.
0: Ja, het is al een half, uur, half ja, ik uurtje, corona. Het, uh, ja.
1: ik Ja. Ik, 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 vind, ik vind het wel echt heel bijzonder, hoor. Ik vind het echt, uh, ik heb er nu al meerdere keren over gepodcast. Wij hebben het er nog niet, nog niet echt over gehad, toch, over corona? Ja, ja ook wel. Dat, dat, dat hadden over dat je in het begin best wel uh, uh, strikt de regels opvolgde. En nu nog steeds, maar wel, maar wel iets minder. Ja. En je bent voor mij ook iets minder geïrriteerd door mensen die het gewoon uh, niet of nauwelijks doen. Zonder echt volledig uh, gebrek aan respect ten toon te stellen.
0: Ja. behalve als je op Twitter zit.
1: Dan is, ja, maar het wordt nu wel moeilijk, man. Het wordt, nu echt wel, uh, het wordt nu echt wel lastig. Ik heb ook het idee dat de verkeerde vragen worden gesteld. Of zo. Nee, ik heb het helemaal niet over complotdenken en dat soort dingen. Daar, daar, daar begreep ik me helemaal niet in. Maar... Ja, ik weet het niet, man. Uiteindelijk... Uh... Wacht, dan laat, ik, laat, ik, laat ik beginnen met zeggen dat ik niet denk dat het makkelijk is. Hè? Dat als je, als, je, als je politicus bent, dat je dan makkelijke keuzes moet maken. Ik denk dat, je, dat elke keuze is, is gewoon een kutkeuze is. Ja. En elke keuze leidt tot slachtoffers. Ik denk alleen dat ze de gradaties waarmee ze. of de, de maatstaven waarmee ze slachtoffers beoordelen. momenteel is dat. als je doodgaat, is dat gewoon het allerergste wat kan gebeuren. Toch? Dat, dat, want dat is, dat is uiteindelijk het doel: zo weinig mogelijk mensen dood laten gaan. Yep. En daarvoor kies je dus andere slachtoffers. En dat zijn wel generaties jonge, gezonde ondernemers. ...die bijna een jaar lang moeten inleveren op levenskwaliteit. Ja. Waarom is dat een minder erg slachtoffer dan ja, 70-plussers met onderliggend lijden die, ja, die, die sneller overlijden? En ik zeg niet dat mensen die overlijden niet erg is, ik vraag het alleen af waarom die
0: slachtoffer? dat zijn wel meer mensen die zich dat afvragen toch in verschillende gradaties. Ja, en dan is,
1: is het tegenargument, is dan vaak, ja, maar wat nou als het jouw opa was? Of wat nou als het jouw oma was? Ja, maar wat nou als het jouw onderneming was? Dat, dat is dezelfde, dezelfde vraag die je terug kan stellen. Ja. Het is meestal, als je je geen zorgen hoeft te maken over of je hypotheek wel of niet kan betalen, of je wel of niet je kinderen nog kunt voeden, uh, dat je je kunt bekommeren om uh, of je opa 82 of 88 wordt. Mm -hmm. Ik vind het op dit punt vind, vind echt lastig hoor. Dat je gewoon weer dicht moet en dat weer alles naar de klote is.
0: Ja, het kutte is dat zeg maar, in, uh, onze vriend Taleb uh, natuurlijk eind januari al had gezegd van oké, okay, als je dit wil, als je deze, deze pandemie komt eraan, als je, als je nu alles dicht flikkert, dan, dan is dat is de beste oplossing. Gewoon hoe later, hoe ja. kutte zeg maar. Nou, in Nederland is het uh, in uh, december, zeg maar, gewoon, gewoon de, de, de grootste lockdown. En het kutte is gewoon dat als je het wel in februari, begin februari dicht had gegooid, dan had, er, dan had je echt helemaal geen draagvlak gehad. Maar het was wel het beste geweest, zeg maar, achteraf. Ja. Maar je dat, ik snap ja. ook wel dat politici dat niet aandurven.
1: Nee, maar ik, ik denk wel dat, je, dat je inderdaad hand in eigen boezem moet steken door te zeggen: oké, okay, we hebben echt te laat gehandeld. Ja. En ja, ik ook. Nu, moeten gewoon op, nu moeten we op de blaren zitten. En, op de bla en je moet niet het merendeel van het volk op de blaren laten zitten. En neem bijvoorbeeld Israël. Uh, die gaat nu een derde volledige lockdown doen. Hun eerste was best wel, uh, best wel snel trouwens. Ja. Uh, ze, stonden, ze waren volgens mij toen eerst of tweede als het ging om uh, minst aantal besmettingen. Nou, toen is de eerste lockdown opgeheven. En toen waren ze heel snel, uh, behoorden ze tot de snelst. Uh, het snelst groeiende aantal besmettingen van de wereld. Toen hebben ze dus die tweede lockdown hebben ze doorgevoerd. Voor drie weken. Toen ging het weer goed. En toen hebben ze die weer opgegeven. En nu gaan ze dus een derde lockdown doen. En dan zeggen mensen, en dat, dat vind ik dan echt gewoon absurd. Dat mensen zeggen, ja, kijk naar Nieuw-Zeeland. Daar is geen corona meer. Ja, gozer, de, de bevolkingsdichtheid van, van Nieuw-Zeeland. Voor mij wonen daar 15, 16 mensen per vierkante kilometer. En in Nederland is dat iets van 150 of zo. Dus we hebben echt het tienvoudige aantal mensen per vierkante kilometer. Dat kan je toch echt totaal niet met elkaar ver vergelijken? Uh,
0: nee, sowieso. Maar wel een beetje, zeg maar. Wat zij, wat zij dus ook doen, is wel die enorme lockdown... als er een keer uh, drieënhalve persoon en een paardenkop corona heeft. Dan is gewoon de hele stad mm. gewoon dicht, zeg maar. Dat, dat ja. is wel echt het verschil. Want nu is het, ja, we weten eigenlijk niet wie corona heeft. Want ja, we kunnen ook geen bron- en contactonderzoek doen... Maar als de, de restaurants een uurtje dicht, eerder dicht gaan, dan zal het wel loslopen. Ja, je weet toch gewoon dat dat niet werkt? Gewoon, kom op, doe even, zeg maar. En dat, dat, dat vind ik wel echt vervelend. En, en uh, qua wat je zegt, die hand in eigen boezem steken, gebeurt nog steeds niet. En dat, dat is, volgens mij is dat ook juist voor een soort van saamhorigheid heel goed om te doen. Dat is echt, dat, dat, daar wordt echt niemand slechter van, zeg maar. Nee, nee. Zo van ja, we fucked up met, met, met onze intelligente lockdown. Dat, dat is echt niet goed en we hebben het veel te laat gedaan... en we hebben maar gehoopt dat het goed ging. Ja. Maar, maar,
1: maar, maar, niet, maar niet goed voor wat? Het, het leidt uiteindelijk inderdaad tot... Uh, we wisten altijd al, tenminste we wisten al heel snel... dat er een vaccin aankwam, toch? Dus het, het is eigenlijk gewoon de situatie... zoveel mogelijk onder controle houden. En onder controle houden betekent in mijn wereld niet... zo weinig mogelijk mensen laten overlijden door corona... Maar dat betekent het voor uh, uh, de meeste mensen wel. Dat moet het doel zijn. Zo weinig mogelijk mensen laten overlijden. Toch? Of zeg ik wat
0: verkeer? Ja, volgens mij is het, is het uh, in Nederland altijd al geweest... dat uh, die intensive care bedden niet overspoeld mogen raken. Want anders is er, dan gaat de reguliere, reguliere zorg eraan. Volgens mij is dat... Ja, dat... tenzij
1: je dus zegt, sorry, maar we hebben nu gewoon geen plek meer. En ja... <laughs> Ik weet dat het, dat, het, dat, het, dat het neigt... naar Afrikaanse dictatuur. Uh, maar het is ook een uitzonderlijke situatie. Dus nogmaals is dan de vraag... waarom moet dan een procentuele minderheid... Um, voorrang krijgen... op de overgrote meerderheid... van nog gezonde mensen... die overigens structureel ongezonder worden... door de maatregelen die nu, die nu worden getroffen. Nou ja, wat, ik, weet, wat,
0: ja, ik vind het gewoon dat... als je dit eer, eerder had gedaan dan had je het betere gedaan. Dus dan waren de problemen niet zo groot. Het is nu gewoon en te laat en heel erg kut, omdat me, ja omdat het al gewoon de hele tijd aan het kwakkelen is en zo. Geen regionale verschillen. Dus ja, het is gewoon het, het is gewoon super kut nu. Het is gewoon, gewoon echt. Ja, ik weet niet eens waar je het mee kan vergelijken. Het is gewoon heel droevig. Dus ja, ja, je, je leeft in een maatschappij waarbij mensen
1: zo lang mogelijk in leven geprobeerd. Uh, 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 wa wa ...waarin mensen zo lang mogelijk in leven worden gehouden. Althans, dat wordt geprobeerd. Maar het is gewoon een, het is gewoon een illusie... ...dat het niet voor extreme problemen zorgt bij anderen. Ik bedoel de, de geestelijke gezondheidszorg in Nederland... ...die raakt echt overspoeld. Ja. Toevallig zag ik dat ze in België... ...wilden ze nu uh, um, sessies met een psycholoog gratis maken... ...of, of, of acht gratis sessies uh, geven aan alle zelfstandigen... Uh, ik las toevallig dat er uh, in Nederland door corona nu steeds meer kinderen en jongeren met eetstoornissen uh, uh, geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. De wachttijden bij, uh, in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg zijn al heel lang. Volgens mij gemiddeld 14 weken wachttijd of zo. Dat neemt nu ook alleen maar toe. Uh, ja, het is, het is heel erg bedroevend. En nogmaals, dan is mijn vraag wie, wie heeft het recht om te besluiten dat, en voornamelijk 70-plussers die eraan overleden. ...dat zij belangrijker zijn... ...in het grote geheel... ...dan de generaties jongeren... ...die nog 40, 50, 60, 70 jaar... ...door moeten leven hierna. Ja. Wat voor impact heeft het op de rest van hun leven... ...en op hun huidige levenskwaliteit. Weet je wat ik... ...het, het, ja, het, is, het is gewoon gek. Als jij, als jij op je sterbed ligt... ...dan meestal... ...weigeren mensen bepaalde... ...behandelingen als ze te veel moeten inleveren... ...op levenskwaliteit. Toch Dan zeggen ze, ja laat het dan maar, dan, dan hoeft het... ...van mij niet meer. Nu wordt er dus ingeleverd op andermans levenskwaliteit om anderen te redden. Ja, maar... nou, ik
0: weet niet of dat een eerlijk gezel is. Nee, ja, dat, dat is dus wat zal moeten blijken. En ik denk, je zou wel eens gelijk kunnen hebben dat we, dat we over vier jaar uh, zien wat voor uh, enorm effect het heeft gehad. En dat je dan had kunnen zeggen van, joh, het had anders geboeten. Maar ja, dat kun je inmiddels, inmiddels ook al zeggen. Maar het, het idee is volgens mij dat deze geestelijke gezondheid, die bij iedereen iets achteruit gaat... ...behalve bij de CEO van Coolblue... ...en Pol.com en uh, alle, alle... ...webshops... Um, ...dat dat... ...een offer is wat je dan als... Uh, ...gemeenschap moet brengen om de zwakken... ...te beschermen. Dus dat is gewoon een soort van... Ja, maar dat is iets...
1: Dat is mens eigen. Ja. Dat, dat is niet... Dat is, dat is tegen de natuur in.
0: Uh, ja, maar dat is toch... ...weer een hele andere discussie, zeg maar. Ja, maar dan,
1: maar dan ...vind ik het nog steeds... Uh... ...opmerkelijk dat het, dat het bij ons zou gaan.
0: Ja ik, vind het, uh, uh, ik vind, ja, ik vind het... ...ik vind het voornamelijk raar... ...dat het, dat het een soort van... Uh, ...dat de Nederlandse, het Nederlandse idee van polderen... ...en iedereen is gelijk... ...en als jij, jij dit, dan ik dat ook... ...en als jij niet dat, dan ik dat ook niet... ...dat dat zoveel effect heeft op, uh, op ingrijpen, zeg maar... ...alles overleggen... En ...dan eerst heel lang, over, heel, heel lang overleggen... Nou, dan doen we maar een soort van dit... ...en dan noemen we het intelligent... ...en dan iedereen... Uh, ...te vriend houden... ...en dan Mark Rutte zeggen dat hij heel klein woont... ...en dat hij ook heel graag naar de gym gaat... ...met zijn Gymshark t-shirt... ...en dat soort dingen... Nou, dan is dat van kracht... ...en dan daarna komt de hele groegemeente bij elkaar... ...en die zegt dan van... nou ...ik vind eigenlijk dat, uh, dat dit eigenlijk niet open moet... ...en dat wel, want... want ja, uh, ...ik werk toevallig in die branche... Ja, dat is gewoon heel erg kut. Dat het gewoon, dat, dat het zo erg, dat werkt tegen onze, dat die cultuur werkt tegen ons nu. Dat, al, mm. dat alles overleg moet worden. En dan krijg je dus dit soort van, de, de, de Nederlandse gemiddelde, gemiddeldheid, zeg maar, dat, dat duurt gewoon voort. ja. Kijk, ja, ik
1: heb het ook wel vaak over de, de illusie van democratie. En ik weet dat we in een democratisch land leven. Maar op dit soort momenten zie je dus dat jouw individuele stem. of jouw mening. en met jouw nog talloze anderen. dat die gewoon totaal geen invloed hebben. Echt totaal niet. En daarin snap ik de Amerikaanse anarchistische bewegingen iets meer, iets beter. Dat ze gewoon minder interventie vanuit de overheid eisen. Van ja, laat mensen gewoon. ...tot een bepaald punt zelf verantwoordelijkheid nemen. En als het verkeerd voor je afloopt... ...dan is dat ook gewoon jouw verantwoordelijkheid. Ja. In plaats van dat de overheid voor jou beslist... Um, ...wat het beste zal zijn voor jou. Terwijl het echt aantoonbaar niet
0: zo is. Ja, daar kan ik, ik, ik wel echt wel in vinden. Ik, het is bijvoorbeeld ook heel vreemd... ...dat uh, de overheid zich bemoeit met... Uh, ...in principe hoeveel mensen je in je huis hebt. Toch? ja. Die moeten gewoon echt opdonderen. Ja, en met, ja, met alles? Die moeten gewoon echt opdonderen uit je huis, toch? Hoezo heeft de overheid daar iets over te zeggen? No? Dat, ik vind dat, dat is echt vreemd. En net zoals ja. Dat je je mondkapje. Eigenlijk is het raar dat ze verplichten dat je mondkapje moet dragen. Evengoed dat het raar is dat ze je verbieden om een uh, broerkaart te dragen. Mag, mag ja, je er wil, lekker zelf bij opdonderen? Dat is mijn lichaam. <laughs> ja. Dus dat is het ja. Ja, ja, vreemd, toch? Nou goed, dus daarom is het volgens mij, uh, waar jij mee begon, is het gewoon super complex en is iedere beslissing kut. Ja, als je, als je, je, je kunt
1: natuurlijk stellen van ja, je moet je, moet, uh, je moet je aan de regels houden of het is beter als je je aan de regels houdt. Want er zijn mensen die behoren tot een risicogroep en voor hun loopt het gewoon echt een heel stuk sneller slecht af. En laat ik ook direct even uh, mededelen dat ik mensen ken... ...bij wie het heel snel heel slecht is afgelopen... ...en dat je helemaal echt heel duidelijk het verschil ziet... ...tussen uh, iemand die tot die risicogroep behoort... ...en iemand die dat niet doet. Um, ik maakte in het begin van, van corona ook niet... ...ik maakte onderscheid tussen uh, doodgaan met corona... ...of doodgaan door corona. Ik, ik was toen ook van mening, volgens mij begon Elon Musk daarover... ...die zei, ja maar hoor even, weet je... ...je neemt mensen die hebben kanker... ...of die hebben uh, ander onderliggend lijden... ...en die krijgen volgens corona en overlijden... Daardoor sneller. Uh, dat kun je niet scharen onder overlijden door corona. Je overlijdt met corona. Yeah. Nou, Inmiddels kom ik daar wel op terug. Want uh, je ziet gewoon om je heen dat mensen die, ondanks dat ze terminaal zijn verklaard, nog zeker drie, vier, vijf, zes plus jaar hebben met redelijk goede levenskwaliteit, vervolgens corona krijgen en direct afgevoerd worden naar het ziekenhuis en echt niets meer kunnen. Dus daar moet ik op terugkomen. Dat, die, die mening heb ik echt niet meer. Je gaat echt wel gewoon dood door corona als je tot een, een bepaalde risicogroep behoort. Maar als je dat weet, dan kom je ook gewoon niet buiten. En dan laat je ook gewoon niet uh, je, je naasten over de vloei komen. En dan ga je niet uh, biljarten in Rotterdam-Zuid. Dat soort dingen moet je dan zelf niet doen. Maar dat moet niet de overheid voor jou besluiten. En de overheid moet het helemaal niet voor jou besluiten door te zeggen... omdat er mensen zijn die tot een risicogroep behoren en snel in het ziekenhuis belanden... Daarom moeten alle fucking winkels dicht. En we gaan ook nog eens deze winkels niet essentieel noemen. Want hoe gaat, hoe gaat de eigenaar van, van die winkel vervolgens hypotheek betalen dan? Ja, het is nu natuurlijk maar een maand en dat is echt wat te overzien. Maar niet inderdaad wat jij net al terecht zei. Niet na al tien maanden lijden.
0: Nee, nou, nee ik denk dat we bij, het, bij dit punt komen. Want, of wat de, bij het belangrijkste punt zeg maar. Een maand, dat kan iedereen, die opoffering kan iedereen maken. Het, het is veel slimmer om dat direct te doen omdat je dan inderdaad, dat is het hele punt. Dan weet je namelijk wie er corona heeft en kun je dat bronnen- en contactonderzoek altijd blijven doen. Dan kun je namelijk ook heel veel dingen weer loslaten. Dat kan superveel. Kan eigenlijk meer dan het hele jaar heeft gekund. Um, en dan kun je het regionaal terugschroeven. Maar goed, ik denk dat we het iets te veel uh, de, de virologen pet op hebben. Nu, toch?
1: ja ik weet ik weet niet of je nou nou, nou nee ik ik, ik zou echt nooit stellen dat ik ook maar iets van het virus weet als het om de fijnere details gaat hoor. maar als je gewoon maar we zijn wel allebei talabianen, dus we
0: weten eigenlijk uh, wij zijn allebei taliban nee maar dit ja maar als je nu ja het, dat dat het is het is wel die ik weet niet of die bad Slachter kent een uh, Iemand die een website heeft die heet Le Lekker Cryptisch, gaat over crypto, maar schrijft op, over complexe systemen en haalt de hele tijd met zo'n beetje alles heb aan. En die is nu een soort van de corona expert die in dat red team zit. En het red team is een soort van. Uh, en dat is eigenlijk nog wel lekker cryptisch. Over. Ja, want lekker cryptisch ik hoor, ja. Ja, die, die, uh, het red team is een soort van uh, niet-officieel OMT die ook adviezen geeft om een soort van het OMT weer te toetsen. Maar goed, die haalt de hele taal heb aan, omdat, het gewoon, ja, omdat die gewoon verstand heeft van hoe zo'n systeem werkt. En hmm. uh, uh, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is om, 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 uh, om deze situatie te snappen.
1: En, ik, en, en hij, hij zegt het ook wel terecht, dat, dat als je het inderdaad sneller had gedaan, dan was het waarschijnlijk niet tot dit punt gekomen. Maar we zijn nu wel op dit punt. En dan moet je ook op basis van de huidige omstandigheden... Ja, maar dan is, dan
0: is het toch goed om dit te doen, zeg maar, eigenlijk. Ja, dan, dan heb ik er geen kritiek op. soort van, we zijn nu eenmaal hier, ja, dan, dan, moet, dan moet dit waarschijnlijk even, weet ik veel. Maar dat dat eerder ja, had moeten... Ik, ik zei het in februari al. Nee, maar ja, <laughs> dat, dat, dat is wel zo, zeg maar. Ik heb toen ook, dat, toen heb ik het al gezegd. En uh, ik heb gewoon de hele tijd hetzelfde gezegd. Tot aan nu. Maar, 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 waarom, maar waarom denk je dan
1: dat het in Nederland anders zou zijn dan in Israël? Waar ze het dus wel in februari al deden: volledige lockdown, uh, uh, aantal besmettingen liep inderdaad af tot het punt waarop de meeste landen zeggen: nu is het oké, okay, nu kunnen we de lockdown opheffen. Hebben ze gedaan. Uh, opheffen, sorry, hebben ze gedaan. Uh, vervolgens escaleerde het weer, tweede keer lockdown opgeven, escaleerde het weer, nu derde lockdown. Dus het haalt het idee dat een complete lockdown per definitie werkt, ja, haalt het al onderuit. Je had toch in Australië dat ze 128 dagen geen
0: enkele besmetting hadden. En opeens is het er. Ja, ja volgens mij was dat Nieuw-Zeeland. Maar uh, dat, dat klopt wel, ja. Ja, dat weet ik niet. Uh, ja, ik, ik ken de situatie in Israël niet. Het, uh, uh, cultuurverschillen, um, bewegingsverschillen, weet ik veel. Het weer, toeval, dat kan toch allemaal... Um. Effect, ja, in Israël in hebben ze
1: gewoon gezegd... luister, de, de, de meest praktiserende gelovigen... Die, die veroorzaken het probleem... want die hebben de scheid aan. Die, dek, die denken dat God ze toch wel redt. Dus die blijven gewoon met z'n allen bij elkaar komen. Maar dat zie je in de gereformeerde gemeenschap in Nederland... zie je dat natuurlijk ook. Die gaan nog steeds met 500 man de kerken.
0: Ja, maar volgens mij... dat zijn echt wel uitzonderingen hoor. Dat is gewoon één keer één kerk in het nieuws geweest... en daar spreekt dan heel Nederland schande over. Maar ja, ik ken ook genoeg gelovigen... die gewoon lekker wel via Zoom... Hun, uh, maar zijn dat gereformeerd of zijn dat... Nee,
1: uh, nee. Nee, klopt. Nee, nee maar ja, ik, 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 ik woonde destijds uh, uh, niet in Rotterdam. En dat was ook in de buurt van een uh, gereformeerde kerk. En nou, ja, ik kan je wel vertellen dat dat, dat, dat dat niet ging zoals het zou moeten gaan. Zeg maar. dat, was, dat was wel echt wel heftig. Dat was gewoon elke, elke week gewoon uh, een groot feest. Met schreeuwen. Kei uit zingen. Ja, het is lastig, man. Maar goed, weet je, op basis van de huidige omstandigheden denk ik, dit, dit, is, dit, is, wel gewoon, dit is wel gewoon echt kut. Ik heb zoveel mensen en bekenden en vrienden die in, die ho in de horeca werken en die zijn helemaal naar de kloten.
0: Ja, ja. Dat, uh, ja. dat is echt, uh, dat is fucked up. En dat ik, ik ja, je moet, je moet het je wel gaan analyseren met een, met een parlementaire enquête. Want ja, als je gewoon als, als uh, kabinet... ...heel veel kutte beslissingen hebt genomen... ...ook al zijn die beslissingen super moeilijk... ...ja, dan moet je daar wel voor... Uh, ...hoe weet dat? En ja, niet berecht worden, ik wil dat, dat wil ik niet zeggen, maar... ...ja, op een gegeven moment moet er gewoon wel de balans opgemaakt worden. Hmm. Vind ik. Maar dat, nou ja, dat,
1: dat zal hier niet zo heel snel gebeuren. Tenzij de een of andere staatsgreep krijgen. <laughs> maar dat, dat, wat, ik, wat ik dan interessant vind... ...gewoon even puur vanuit... Uh, uh, ...een beetje een filosofische gedachte... Want ...wat nou... Als je dus wel had gekozen voor, in ieder geval op dit punt, van je luister, het loopt echt helemaal te klauwen. Ik zeg niet dat ik dit zou willen, ik vraag me alleen af wat er dan zou gebeuren. Mm -hmm. Dat, uh, dat uh, Rutte op tv verschijnt en zegt, jong luister, het is echt helemaal te klauwen gelopen. Uh, we hadden inderdaad veel eerder een uh, lockdown aan moeten kondigen. De IC's raken vol. Ik weet overigens niet of dat zo is. Maar goed, laten we even maar vanuit gaan dat dat klopt. Want ik ken ook mensen in de zorg die zeggen: nou, ik weet niet, maar ik ben gewoon om de week vrij omdat er zoveel personeel is. En er is ook nog wel genoeg. Uh, ja, maar dat, dat is geen uit.
0: argument toch? Ik bedoel, dat, dat, dat is alleen maar goed. Nee, nee precies. Ja, maar...
1: ik, 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 ik weet alleen maar dat, dat het gebeurt. En dat, dat die twee elkaar dus wel, uh, dat dat wel contradicties zijn. Want op, in het nieuws hoor je constant: het is vol, we hebben, we hebben te nee. weinig personeel, iedereen erover werkt. Maar het personeel zelf zegt: nou, dat valt eigenlijk mee. Het,
0: het punt is dat. Uh, voordat het vol is. De, de, de laatste verdubbeling voordat het vol is, is het nog half vol. Dat is een beetje ja, precies, het, ja, het punt ja, ja. van, uh, van ja. exponentiële groei. Dus, en, ja. ja precies. Ja, daar moet je voor waken.
1: Maar dat, maar dat, maar dat, maar dat, maar dat ze dus zeggen, okay, nou, op dit moment is het, is het echt vol. Uh, er gaan nu gewoon heel veel mensen uh, 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 besmet raken die niet in aanmerking komen voor zorg, want er is gewoon replay. Dus er gaan gewoon echt heel veel mensen
0: dood. Oh ja, dat, dat jouw... Dat je, dat je, jouw gedachte experiment is dat, is. zeg maar. Van dat dat zijn speech Ik, vraag, ik, ja,
1: ik, nou ja, ik vraag me af, wat, 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 wat zou dat doen? Wat zou dat doen? Dus je, je kiest gewoon voor meer sterfgevallen. Nee, we, je, kunnen niet, we kunnen niet zeggen dat dat nooit in het verleden is gebeurd. Alleen niet in Nederland.
0: Maar wat, wat zou er gebeuren als hij zegt van... Dit is de situatie, het raakt vol... Um, ...superveel meer cases, de prognose is dit... ...want als het zo blijft verdubbelen... ...dan hebben we dan en dan zoveel cases... ...dat is ook, dat is ook best wel talebiaans, zeg maar... ...dat hij zegt mm. van oké, okay, nou ja... ...zie maar wat jullie doen, zeg maar volk... Yeah. ...kijk maar, los het yeah. zelf maar op... ...en Taleb zegt van oké, okay, mensen gaan vanzelf wel... ...vaak wel heel erg laat... ...maar gaan ze zelf wel zich isoleren... ...de poorten dicht van hun stadje... ...zeg maar zoals dat vroeger ging... Uh, afstand houden en, uh, en dus bijvoorbeeld mondkapjes meer dragen zodra er meer cases komen.
1: Nou, ik ben blij dat jij dat als conclusie hebt, want dat is dus ook mijn gedachtegang. Ik denk dat bij een... Ja, het is heel gek. We hebben nog nooit echt, echt een pandemie op deze schaal meegemaakt, maar in mijn hoofd, als iets echt zo gevaarlijk is als dat de media doet geloven, dan zie je dat zelf ook wel in, omdat je dan links en rechts mensen om je heen ...ziet en hoort, die er gewoon aan overlijden. Ja. Maar die... Ja, ...ik ken ze niet. Ja, 70, 80... ...90-plussers, die, die heb ik... ...wel eens voorbij horen komen van... van uh, ...directe naasten en bekenden. Maar ja, als jij niet hoort dat er constant... ...30-plussers overlijden, ja, dan, dan...
0: ...zie je ook niet heel snel het nut in... ...van je zaak een jaar lang sluiten. Nee, dat, dat snap ik heel goed. Dat is echt super moeilijk... ...uit te leggen. Nou, zijn we er, zijn we er uh, oh. over eens... Volgende keer gewoon die speech. Ja. Zo van, yo, dit is de situatie. Het <laughs> wordt kut. Kijk maar even. Ja, het ja, blijft een interessante
1: kwestie, man. Maar je wilt het hebben over, ja. uh,
0: over uh, schildpadden?
1: <laughs> ja. Ik heb hem ook gezien. Het was Echte echt een fucking mooi, mooi filmpje. Ja. Wel heftig, is. Maar ik vind het altijd zo irritant. Het gaat dus over een filmpje van, van Nature is Metal op, uh, op Instagram. Is een is een account die best wel heftige content deelt als het om de natuur gaat. Het
0: beste, het beste account om... Het is, het, het is precies wat Instagram normaliter niet is. Precies het tegenovergestelde.
1: Ja, gewoon de, 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 de ijskoude waarheid en de, de, de on... Heb je die vandaag gezien van die leeuw en die zebra? Oh ja, maar dat is, ja, het is wel heftig hoor. Het is wel heftig. Maar wat ik dan irritant vind is dat dan mensen reageren met... Oh, ik zou echt helpen. Er wordt dus een, een schildpad opgevreten door een haai. En je ziet dat, die, dat, dat schildpadje die doet echt alles aan om te ontsnappen. Je ziet gewoon de angst en de terreur in zijn oren. En dat mensen dan reageren met... Ja, ik zou, ik zou echt in het water springen. En die schildpad hebben geholpen. En niemand, echt helemaal niemand zou dat doen. Nee. Ik, ik heb je toch eens verteld over het verhaal dat ik, dat ik die meid... Dat, dat, dat er een, een vrouw werd verkracht buiten. Dat, yeah. dat ik daar tussen moest komen. Dat, zelfs dan doet niemand iets. Hè? Maar dat denk jij met je fucking pen en uiersmoe. Dat als jij een schildpad. Aangaf, <laughs> alles zien voelen door een haai. Dat jij in het water zit. Een haai van en dat 8 je, dat meter. Je dat dat schildpad
0: zie je echt met 40 kilometer per uur. Zo'n soort van surfend. <laughs> door het water gaan. Dat je denkt: hè, wat de fuck? Oh, er zit een haai aan vast. Ja, heftig man. Maar het is bij iedere post, die nature is, nature is metal, voor de luisteraars, nature is metal, dat voor de luisteraars, het, hij, ze posten gewoon altijd de brutaliteit van de, de natuur. En heel vaak is dat een, een dier dat een ander dier opvreed. Een soort van, oké, okay, dit, dit gebeurt, een soort van, en dan de conclusie, nature is metal. Maar iedere post is, oh, nou, als je dit had kunnen filmen, dan had je hem ook wel even kunnen redden. Ja, mooi, hè?
1: En mensen staan niet stil bij, oké, okay, maar als, 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 als die zebra dus niet wordt opgevreten door die leeuw, wat de fuck moet die leeuw dan eten? Ja, ga dan ga jij de sterven dus voeren. 8 acht leeuwen, ja. Zo, ja. <laughs> so, heb je wel eens gezien? Oh, dat vond ik wel een van de heftigste video's ooit op uh, dat account. Die leeuw die wordt aangevallen door, ik weet even niet meer door wat, en die breekt zijn, uh, zijn ruggengraat oh, ja, ja. en die is dus verlamd. Zo, ja. so, dat is heftig, man. Dat is wel een hele heftige video. Maar wat ik dus mooi vind, en dat sluit wel aan op het verhaal over corona, dat, uh, en dat vind ik misschien nog wel nog zieligere video's, dat uh, moeders van bepaalde diersoorten gewoon hun kind uit het nest tyven, of gewoon voor dood achterlaten, of letterlijk voor de leeuwen gooien, omdat ze een beetje mank lopen, of gewoon, ja, ze zijn gewoon niet zo sterk als dat ze zouden moeten zijn. Ja. En dat is dus een risico voor de rest van de groep, dus laten ze de zwakkeren gewoon sterven. Ja. Ik zeg niet dat ik daar voorstander van ben. Ik zeg alleen maar dat dat, dat gebeurt. Uh, op nature. Nee, ja, daarom vind ik het een
0: super mooie spiegel om me altijd weer. Als ik dan toch op, op Instagram te scrollen ben, dan zie ik het dus heel vaak voorbij komen. En dan is het heel vaak van oké, okay, ja, dit is echt. Nee, ik was onlangs dus weer in safaripark. Gewoon echt ieder dier, iedere plant daar. Gewoon iedereen heeft het gewoon kut. Het is weer iedere dag een soort van. Als je, als je hem ook maar een klein wondje hebt... ...dat kan ontsteken... ...of je kunt, wordt opgevreten... ...je moet altijd oppassen... ...zelfs als je een leeuw... ...ja, olifanten hebben dan wel, wel redelijk... ...maar je ja, olifanten sterven omdat... ...ze wisselen zes keer van kiezen... ...en daarna wisselen ze niet meer... ...dus dan, dan sterven ze gewoon van de honger, zeg maar... Nee. ...dus dan ben je een super grote olifant... Maar ja, je kunt niks meer eten. Je hebt geen tanden. Nee, behalve Jimmy Joy... ...maar... Uh... ...ja, dit is het... Dit... What the fuck... Maar het, ja, dat is, het is gewoon sick om dat iedere keer weer te, te zien, man. Dat het, dat het... Alleen
1: neushoorns, toch? Neushoorns worden door geen enkel ander dier opgevreten.
0: Uh, ja, ik weet eigenlijk Niemand
1: niet. jaagt op neushoorns. Nee. Ik... Alleen jammer de boer. Ja,
0: klopt, ja. Ik heb wel een gezien. Oude stropers. Dat is ook sick, hoor. Dat ze die, dat die, dat ze die hoorns afzagen, zodat er geen stropers komen die die hoorns eruit komen. Kappen bij een lelijk, of een lelijk, een levend, levend neushoorn. Ja, dat is ook wel een goed. Vind ik vind het wel
1: top dat je dat benoemt, inderdaad. Want ik heb het laatst ook thuis over gehad. Je ziet dan vaak foto's of video's van, van neushoorns. waarbij dan hun, hun, hun hoorn is afgezaagd. En mensen denken dat dat komt door het stropen. Maar stropers die hakken gewoon echt die halve kop helemaal oh, open. Want ze moeten helemaal de wortel meenemen. Ja. Ze, ze geloven dat, dat, het, dat, de medisch, dat de helende kracht en de helende werking zit hem in de wortel. Uh, dus ze moeten echt het, de halve kop van een neushoorn eraf hakken, willen ze bij die wortel komen. Dus wat je inderdaad ziet, als het, als het voor de helft is afgezaagd, is dat juist om het stropen te voorkomen. Of ze injecteren het met, met iets anders, toch? Met een of andere substantie spuiten ze in de hoorn, waardoor stropers dus denken, ja, nu, wer, nu is de helende werking. Oh,
0: ja, dat weet ik niet. Maar die we zagen, dat... Uh... En die hadden dus zo'n zo 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 stompje, zeg maar. Maar ja, dan moet je dus ieder levend, levende uh, wilde neushoorn van de, vanuit de lucht met een helikopter. Verdoven, op de grond, <laughs> ding afzagen. En dat ding groeit ook weer aan. Dus dan moet je dat weer doen. Ja, buiten het feit dat ze gewoon onmogelijk zijn
1: om te vinden af en toe. Want, want die, 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 die gebieden daar zijn echt gigantisch. En dan ben je, met, uh, ben je met 50 rangers. Het is soms zo moeilijk om ze te vinden. Ja.
0: Ja, dat is, wel, uh, dat is wel sick. Maar, um, ja, ja nee, gewoon live, live, zeg maar, in, in zo'n, gewoon, ja, ieder, ieder wild leven is gewoon kut, zeg maar. Je moet, ja, het is echt heel kut. je moet overleven en egoïstisch zijn en als soort egoïstisch zijn en geen medelijden hebben, want dan, ja, dan, dan ga je er gewoon aan.
1: een momentje, maar ik moet even mijn oplader nooit erin
0: Doe even die oplader snel erin. Dan zoek ik wel even een volgend onderwerp. Oh ja, ik weet nog wel een, uh, een onderwerp. Die, die nog in het dingetje zit. Ik wil het nog even hebben. Ik weet dus niet, uh, krijgen we dit weer? Of ik het de vorige keer over Every Camps heb gehad? Over de service in het tentenkamp waar wij verbleven. Heb je dat gezien? Nee, daar heb ik niet over Oké. Okay. Je hebt het Krugenpark, is een heel groot natuurgebied van uh, ongeveer de helft van Nederland. Daar, uh, daaromheen zitten een aantal uh, lodges en verblijven en zo. Waar je, ja, de, ja, het zijn niet echt hotels, want er staat niet een hotelgebouw, maar vaak zijn het een soort van in, de, soort van in het struikgewas in de bush, bij misschien water. Ja, een soort lodjes. En wij verbleven in een tent, een tent op, op een houten vlonder, zeg maar. Best wel grote ja ze noemen dat dan glamping maar dat <laughs> zo dat mag niet zeggen, zo ja. glamorous was het niet nou goed every Camps heten dat wij daar naartoe genavigeerd werkt natuurlijk inmiddels heb je overal bereik en Google Maps werkt allemaal gewoon wij komen aan bij een poort met zo'n numpad met van die nummers erop aan zo'n dingetje hmm. dus wij dachten van oké okay, wat is de code die we hier moeten invoeren voordat die poort opengaat? Ik ben er wel vaker in de buurt geweest, ook bij andere lodges. Iedere keer heb je zo'n poort, ik krijg je een code, moet je invoeren. Maar ik dacht, oh, even in mijn bevestiging kijken van, van, de, van ons verblijf, of die code erin staat. Oké, okay, stond er niet in. Helemaal geen instructies of zo. dacht ik, ja, kutzooi. Ik bel naar Africamps en het was kwart over acht s'avonds. Inmiddels pikdonker, want de zon daar om zeven uur onder gaat volgens mij. Ja, bel dat nummer. Welkom bij het algemene nummer van Africamps. Wij zijn geopend van 9 tot 5. Dan dacht ik, oh ja, tyfessooi. Ja, wat nu, zeg maar? Het is echt wel een, een ander hotel in de buurt waar je, waar je naartoe kan of zo. Maar ik dacht, hè? Nou... Toen heb je <laughs> dus ik KLM gewoond. Dus wij reden naar het, naar het lodge verderop. En dat is dan 4 kilometer verderop of zo. Om te vragen, van, yo, hebben jullie toevallig weten jullie het contact met de receptie daar of iets... Nou ja, weet ik niet. We weten eigenlijk niet uh, wie dat zijn en zo. Het was ook net nieuw, dat Africamps. Dat was vroeger een of andere caravan uh, of gewoon een camping. Nou zo. Ja, wij daar naartoe. Misschien hebben we iets gemist of zo. Toen zagen we... Oh fuck, je kunt die gate gewoon open sliden met de hand. <laughs> zeg maar. Echt zo kut. Nou, ja, maar goed. Dat was een mooi. Ja, maar goed, wij dus naar de receptie rijden. En uh, die was dicht. En wij dachten, ja, oké, okay, maar we moeten een soort van inchecken. Het is niet drie uur s'nachts of zo. Het is gewoon acht uur s'avonds. Ik kan me ook voorstellen dat er nog ja, mensen aan het eten zijn of zo. We're closed, zei die vrouw. Maar toen kwam ze er wel aan. En dat vind ik super irritant. Hou je bek dan, zeg maar. Dan, dan voel je het nu voor je schuld dat zij is opgestaan. Ja, maar zij zei dus dit. Oh, eh... Uh... Wij vertelden het verhaal van, de, met die, van die pincode, zeg maar, dat we het niet wisten en uh, dat we later pas achterkwamen kwamen dat die deur gewoon handmatig open kwam. En dat vonden we eigenlijk wel grappig, maar ook wel een beetje kut, zeg maar. Toen zei ze van, ja, normaal gesproken wat uh, gasten doen is ons even e-mailen met de tijd dat ze aankomen en dan uh, sturen wij ze instructies over hoe zij uh, moeten inchecken. Maar werd dat van je gevraagd voor om dat mailtje te sturen? Nee, dus ik dacht van... hè, ja. maar als ik een Hilton boek of zo... dan ga ik er ook niet mailen van... jongens, ik kom, kom, kom <laughs> om kwart over vier. Zijn er nog instructies voor de deur of zo? Ik verwacht een staande ovatie. Nee, ja, maar ik dacht toen echt van... hè, maar als je een, een, uh, als je een hotel hebt... Dan, of een guesthouse of iets... dan ga je toch juist je gast een bericht sturen van... Yo, uh, thanks for your booking, dit is hoe het werkt, zeg maar. Die, die, kijk, die poort, ja, dat had ik, hadden we wel kunnen uitvinden... maar ja, misschien is het ook handig om te zeggen... er staat wel een numpad bij, maar je kunt hem gewoon opensliden... of, of, of zet op die deur van uh, deze, deze uh, poort kun je opensliden. Um, en uh, dit zijn de instructies. Want kennelijk stond er ook ergens langs de weg een bord met mijn naam erop. Er, stond, er stonden nummers 1 tot en met 8. En bij 7 stond Jelmer de Boer. Maar kennelijk betekent dat dus... Ga deze weg in en zoek naar tent nummer 7. want daar kun je gewoon naar binnen, want er zit geen slot op die tent, zeg maar. En dat was ook, zeg maar, wat zij aannam, dat wij dat dan wel gewoon snapten of in ieder geval zelf even gingen mailen of contact opzoeken om dat in orde te maken. Nou ja, goed, ik vind dat dus onder het kopje service, want uh, ja, dat slaat toch nee. Maar dan ben,
1: dus met twee, uh, dan ben je dus met twee knappe koppen en ik uh, noem Max nu knap omdat hij naar de kapper is geweest en nu is hij waarschijnlijk weer bij de kapper. Uh, maar ja. jullie hebben het dus met z'n tweeën niet uitgevogeld. Nee. En dan is de vraag, zijn jullie dan de eerste of komt dit vaker voor? Want hangt er geen bordje bij uh, het numpetje dat het numpetje overbodig is? Nee. Omdat het nog nooit eerder is
0: gebeurd? Ja, precies. Dat jullie gewoon de, e de eerste zijn? Nee, maar de grap... Of omdat ze gewoon geen zin hebben om dat op te hangen? De grap is dus dat we er later achter kwamen dat het vroeger een of andere camping was. En nu is het... Africa camps is een soort... Keten. Dus misschien was het wel zo dat we de eerste gasten waren. Maar dan zei de, de vrouw van de receptie die dicht was, maar die ons wel hielp, niet van... Ja, wat gasten normaal doen is, puntje, 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 ons even e-mailen. Ah. Maar jij, zei, jij zegt dus, je noemde, je zei dat het uh,
1: uh, glamping wordt genoemd. Hè? Dat staat voor glamorous camping. Ja. Maar vervolgens kom je dus bij een plek waar uh, het hek gewoon van het slot af is. En je er gewoon open kunt sliden om vervolgens naar je tent te gaan waar geen slot op zit en waar je gewoon naar binnen kunt gaan. Ja. Dus in principe is het in plaats van glamping... is het gewoon een soort... Vrij kamperen. concentratiekamp. Of een, of ja.
0: een concentratiekamp. Ja, het is gewoon vrij, kampeer, ja. vrij kamperen in de
1: zandbak. Kijk maar Je moet blij dan. zijn dat je niet uh, overvallen bent met Kalashnikovs.
0: Nee, precies. Nee, ik vond het gewoon een beetje bijzonder. Ik uh, dacht van... Uh, ik, ik, Sprak ze ik Nederlands? Wat zeg je? Sprak ze Nederlands? Ja, ik dacht dus van... Oké, okay, ik ben weer terug in Nederland, zeg maar. Een soort van...
1: <laughs>
0: ja... <laughs> ja, jij bent de gast, dus jij moet even ons mailen. Hè? Maar
1: ja, ah. ja, dat is wel vreemd. Dat is vreemd. Ik, ik ben natuurlijk niet zo vaak in, in Zuid-Afrika geweest als jij. Ik ben er precies één keer geweest. Maar toen, uh, toen ik naar die, naar die guesthouses en zo ging, toen was het inderdaad echt heel duidelijk en heel persoonlijk. Gelijk na je boeking een persoonlijk mailtje. Uh, met hele duidelijke instructies. Met het bericht dat als je nog vragen hebt of opmerkingen of als je ergens niet uitkomt. Dat je altijd dag en nacht kunt bellen naar, naar bepaalde nummers. Je kunt altijd mailen. Ik vond het echt, uh, echt bijzonder goed. Nou ja. Niet zo krekkie als jij nu nee,
0: Maar kijk, uiteindelijk komt alles op zijn pootjes terecht en het is gewoon een detail. Maar als we, als, we, als we praten over service, dan is dat toch gewoon precies het tegenovergestelde. Zeg maar. Als je toch een indruk
1: wil maken. En uh... ja, zeker bij een kleinschalig iets als een guesthouse, inderdaad, is het echt wel, echt wel essentieel om op dat vlak verschil te maken.
0: Vooral, en, ja, maar, zat, zat er dan een privéreservaat bij of niet? Nee, ook niet. Maar vooral ook omdat ze de, daarna nog begon over of we misschien mee willen op een tour, zeg maar. Dan denk ik van, oké, okay, maar je, je, kunt, je, kunt dan, je kunt dan toch, toch mensen enthousiasmeren door dat direct al te zeggen. Zo van, joh, welkom, dit is wat we aanbieden en dit is wat je kunt doen. En dan kun je nog eventueel ook nog zeggen van, joh, maar reageer snel, want op is op. Weet je wel dat soort dingen. En nu hadden we zoiets van, nu ja, met fuck, deze gaan we gaan helemaal niks denk. met jullie doen. Ja. <laughs> heb je interesse in je nog nog een bungee cursus? jump in Zuid-Afrika? Nee man, goh, dat ga ik nooit <laughs> doen. Nee, dat lijkt me echt... Jij moet een, een, een van de engste dingen. Zullen
1: we, zullen we een keer duo, duo bungee jumpen
0: daar? Ja, oké. Okay, maar gaan we dan wel met de buiken tegen elkaar? <laughs> <laughs> Tipjes tegen elkaar of tippie <laughs> tegen billetje? <binnen? laughs> nou, we kunnen me, beide proberen ja. en kijken
1: wat het, wat het lekkerst was. Maar waarom hebben we het nooit gedaan dan?
0: Dit lijkt me echt super eng. Het is me ja, echt, echt super heel heen,
1: That's the point. Ja, dat
0: is het. daar heb jij wel helemaal gelijk in. Je hebt wel ge... dat, dat heb jij wel uh, goed uh, beredeneerd een keer eerder. Zo van <laughs> dat je je angst wel op moet zoeken. Maar.
1: Uh... Ja, het is, het is, ja, het, ja, nogmaals, toevallig ging het er uh, hier thuis gisteren ook over, over vandaag. Maar. Ja, het, is, het is wel heel bizar. En het is inderdaad niet te vergelijken met, uh, met parachutespringen. omdat de, de hoogte bij het parachutespringen is niet tastbaar. Daarom heb je ook over het algemeen geen hoogtevrees in een vliegtuig. Nee. Het is zo hoog dat. Je Bevat gewoon niet hoe hoog het is, daarom vinden mensen bijvoorbeeld met de, de weg omhoog in een, in een achtbaan is vele malen enger dan uh, naar buiten kijken in een vliegtuig. Mm -hmm. uh, het, het voelt gewoon anders en dat is met, met bungee jumpen ook. Man, het is echt je kijkt, je staart echt de afgrond in, en dan zeggen ze nou spring daar maar gewoon naartoe. Maar het is wel echt heel kijk, het is wel echt heel tof en zeker die plekken Zuid-Afrika,
0: die brug is echt waanzinnig. Ja. Ja, ja, dat is echt... Yeah. Uh, ik, ik weet niet, man. Uh, de, dan is er altijd de vraag van... voor hoeveel euro zou je dat doen? Ja, ik weet het echt niet, man. Ik, denk, ik bedoel, je moet gewoon... een entreetikker betalen...
1: en voor dat geld spring je gewoon maar, naar beneden. Ik, ik, ik ga je geen geld nee, geven. Nee, maar ik zeg
0: toch dat ik het nooit zou doen. Dus dan is het altijd de volgende vraag... maar voor hoeveel geld zou je het wel doen? Ja, ik denk wel echt... minstens Omdat 60 euro Als het Omdat te koop is. Ja, <laughs> ja. toch? Je wil nou, dan... ja, ik, voor 60 euro zou ik het ook nog wel een keertje doen, ja. Ja. Um, we zijn er wel door, hè? Misschien dat we nog wel even, even kunnen benoemen, zeg maar. Wat ik jou. Stuur ik dat jou vandaag, zeg maar. Een Instagram-post. Die, die, ik heb hem uh, heel veel mensen, door heel veel mensen gedeeld zien worden. Ja, ik weet wel wat je bedoelt nu, hè? Van, uh, Tim van Tim Hofman. Van Tim Hofman. En, uh, die, die post. Ja, shit man. Misschien moet ik het even erbij pakken voordat ik. Uh... Ik heb het voor je als je wil. Oké, okay, zeg. Oh, lees maar op. Hij
1: post, nou, nou, succes en sterkt allemaal met je onderneming, met je gezin, met jezelf. 70.715 likes. En zijn, uh, eronder staat, en zorg goed voor jezelf en degene naast je, kus
0: kus hartje. Ja, ik weet niet zo goed wat, waarom ik dit zo, waarom ik dit wil bespreken eigenlijk. Ik vind het... <laughs> Ja, het... Zit je dwars. het zit je dwars, jammer. Ja, maar ik wilde dus samen met jou achterkomen waarom het me dwars zit. <laughs> uh,
1: je twijfelt aan de... Intentie. Uh, je twijfelt eraan of de, ja, aan de intentie of de, of de boodschap oprecht is, of dat het inderdaad weer zieltjes winnen is, zoals heel veel mensen dat op Instagram, uh, op Instagram doen. Ik, ik kende hem niet. Toen jij het stuurde naar mij, toen ging ik eigenlijk voor het eerst een beetje kijken. En toen zag ik dat echt heel veel mensen die ik volg, hem ook volgen. Dus hij is wel heel bekend en hij heeft ...427.000 volgers... ...iets minder dan ik... ...maar wel nog steeds wel heel veel. Mm -hmm. um, en als ik dan naar zijn video's kijk... Um, ...ja, het is wel een kerel... ...die wel opkomt... ...voor de belangen van anderen. Ja, is En dan ook. is de vraag natuurlijk altijd... ...is dat volledig onbaatzuchtig... ...of haalt hij daar zelf ook iets uit... ...want hij haalt er zelf wel iets uit... Zelf wel iets uit. Ja. Dus het, ja, het is dus de intentie waar je aan twijfelt.
0: Ja, dat weet ik dus niet... ...want ik vind het wel een mooie baas... Ik vind, wel, uh, ja, ik vind het wel een mooi baas. En het doet wel toffe dingen. En het is ook een hele aardige vent. Uh, ik heb wel eens gesproken. Uh, maar ik, het gaat ook niet om dat hij dit post, zeg maar. Het gaat er gewoon om dat iemand... Gewoon heel bekend iemand in dit geval. Dus Tim. Echt gewoon een heel niksig zinnetje post. Een soort van, nou... ...succes en sterkte allemaal... ...met je onderneming, met je gezin, met jezelf... ...en dat dan allemaal mensen dat... Dan... ...waarom gaan mensen dit delen, zeg maar? Een soort van, shit man, hier was ik zelf... ...nog niet opgekomen.
1: Dat, dat vind ik wel een terechte, een terechte opmerking... ...want ik, ik, ja, we hebben het er wel eens vaak over gehad... ...volgens mij, dat je dan iets schrijft... Uh, ...meestal dan in je stories... Op, ...op Instagram... ...en dat is dan best een lab tekst... Uh, ...of een, soms een vergezocht punt... ...totdat je het dus... ...ter sprake brengt en dan... En dan reageren mensen met amen. Of zo had ik het precies hetzelfde geschreven. Zo, zo denk ik ook precies. Uh, dat, dat, dat vind ik soms ook wel vervelend. Maar dit is inderdaad zo fucking simpel. Zo, ja, iedereen vindt dit toch? Dus iedereen kan dit toch ook zelf, zelf verzinnen. Het is gewoon. Je wens, als, als, ik, als, als, als hij straks post. Jongens allemaal de beste wensen en een gelukkig nieuwjaar. Dat ga je toch ook niet posten. Nee,
0: maar hier staat ook letterlijk. Succes en sterkte allemaal met alles. Een soort van met je onderneming, met je gezin, met jezelf. Nou, een soort van...
1: Succes met alles, ja. Nou, dan iedereen reposten. Want, want deze woorden kon ik zelf echt niet vinden.
0: Ja, maar, of ga, maar gaat het daar? Gaat het om dat mensen dit zelf nou, niet kunnen dus bedenken? De... Of is dit gewoon zo simpel dat het goed is of zo? Ik begrijp dit echt niet. Hij
1: heeft uh, op, op uh, 13 oktober heeft hij iets anders geplaatst. Uh, Wordt echt, word echt een vreemde winter, hou voor en take care allemaal, je werk of passie niet kunnen volbrengen, geliefden in beperkte mate zien of aanraken en de constante donderwolk die een pandemie is boven je hoofd te hebben hangen, is niet niks en dat mogen we best beamen volgens mij. Dat is een beetje dezelfde strekking, maar dan met iets meer detail. Ja. Maar dat is in principe twee maanden geleden, Ja. Ja, Tim vindt het gewoon uh, heel erg vervelend en uh, heel veel andere mensen vinden dat ook vervelend en die kunnen niet de creativiteit opbrengen om die twee regels tekst te bedenken.
0: Ja, ik, ja, nou ja nogmaals, ik weet niet of dat het is, maar ik ben echt zeer benieuwd en ik heb nog steeds niet mijn antwoord waarom dit zo'n populair uh, veelgedeelde post is met de 600 reacties. Is het
1: niet gewoon vaak dat mensen hetzelfde willen denken als bekende mensen? Want... Bekende mensen worden vaak serieus genomen op, over elk onderwerp. Mm. Uh, en dan zegt iemand bekend iets over ja, de pandemie. En dan denken mensen, oh ja, ik denk ook zo. En ik wil dat iedereen weet dat ik hetzelfde denk als Tim Hoefman.
0: Ja, misschien is dat het wel.
1: Ik ga wel een beetje naar zijn dingetjes kijken, man, want ik ben benieuwd, want hoe heet die ene gozer nou van vroeger, Willy Broyd of zo? Ja. Maar dat, was, dat werd op een gegeven moment gewoon echt een vervelend mannetje en ik ben benieuwd of Tim Hofman echt zo'n vervelend mannetje is dan als die mensen uh, uh, confronteert, of dat het dan ook echt tot toffe dingen leidt. Weet jij dat?
0: Uh, nee, nou, kijk soms.
1: Som leidt het ook echt tot oplossingen? Ja,
0: jawel. Ik kijk soms wel uh, die afleveringen. Ik vind het soms irritant, maar ook wel vaak goed. Uh, ja. Ik vind het sowieso wel nice dat er iemand is die dat, uh, uh, die, dat die die problemen op zich neemt. En het is ook wel vaak grappig.
1: Want hij doet ook uh, podcasten, toch? Hij heeft waarschijnlijk meer luisteraars dan wij. Dat
0: weet ik wel zeker, ja. Sowieso. <laughs> sowieso is, is Tim Hofman in alle gevallen beter gelukt dan wij. Maar wie is hij dan? Ik, 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 hij is hij gewoon een maar... programma maken. Okay. Kast. Is ook, meer okay,
1: okay, okay, okay. Is ook meer kast. Oké, oké, oké. Is hij ook wat meer kast? Ja, meer kast dan jij dan? Ja, ja,
0: sowieso. Ik weet niet meer kast dan jij. Niet
1: meer dan ik, toch? Nee, dat denk ik ook niet. Ik mag toch één, in één ding superieur zijn aan Tim Hofman? Hij heeft ook een betere baard.
0: Ja, hij heeft ook sowieso een betere baard, ja. Meer volgers, betere baard, succesvolle podcast, kast. Waarschijnlijk ook veel rijker.
1: Nee, nou, sowieso veel rijker. En wij hebben nog geen bitcoin-donaties ontvangen. Dus hij heeft ook meer bitcoin dan wij hebben.
0: Ja, en uh, hij heeft ook bestsellers geschreven ook nog eens. Nou, ik, ik heb denk ik het He, antwoord. Ik ben gewoon jaloers.
1: Dat zou het misschien wel kunnen zijn. Ik denk dat heel veel voor andere mensen tot die conclusie waren gekomen. Misschien. Uh, ja, die zeiden, ja, ja. oh
0: dude, je bent gewoon jaloers. Die zeiden dat in <laughs> Maar goed, dit, dit is de titel van de podcast, denk ik. Jaloers op Tim Hofman. Omdat dan gaat iedereen klikken. Sowieso. Dat is wel mooi. Dat is wel mooi, ja. Ik en misschien Tim Hofman ik, zelf ik ook. Of... Maar ja, die kan ook het antwoord. Ja, maar die kan het antwoord niet geven op... Want kijk, dat hij dit post, dat moet hij zelf weten. De vraag is, zeg maar, waarom... Reposten um, ja. mensen dit? Ja, want eigenlijk, want we zeiden eerst van... Ik, uh, ik twijfel ik aan zijn intentie. Nou nee, ja, weet ik, dat weet ik eigenlijk helemaal niet of, ik dit, of dat zo is. Ik twijfel aan de intenties nee, van we... de reposters. Dat is het.
1: Ik denk dat de cirkel nu mooi rond is, omdat we, omdat we begonnen met uh, mensen zoals wij. Ik denk dat mensen Tim Hofman uh, volgen en vinden dat hij iemand is zoals zij zijn. Terwijl dat hoogstwaarschijnlijk niet waar is. Dus hij is waarschijnlijk iemand zoals zij zouden willen zijn. Uh, onder ideale omstandigheden, maar dat niet kunnen zijn, om verschillende redenen. Maar zoveel mogelijk zoals hij proberen te zijn. En dan dus zijn woorden gebruiken, ook als het om hele simpele kwesties gaat. Zoals mm -hmm. mensen gewoon sterk te wensen.
0: Ja. ja. Of misschien niet. Inderdaad. Misschien.
1: Uh, ik, weet het, ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Nou, het was een mooie
0: man. Ja. Volgende keer weer Zuid-Afrika. Vanuit Zuid-Afrika. Echt?
1: Jezus. Wanneer ga je ik nog Blijf. 18e ga je ergens zo, toch? Nee. Maar je blijft.
0: Ja. Wat? <laughs> ja, ik uh, zag dat er een lockdown was, dus ik blijf gewoon hier.
1: Oh, beter. Nou. Tot wanneer? Tot 19 januari? Ik weet niet tot wanneer. Misschien wel tot uh, 16 februari. Ik ga eens even aan jouw vriendin
0: vragen... wat zij ervan vindt. vindt. Ja, kun je dan ook direct even checken... of er een dude in de kast zit?
1: <laughs> uh, 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 uh. Nou is goed jongen, heel veel plezier dan. Ik geef je geen uh, ongelijk. Nee, nou ja, top. Yo. Yo, je moet nog
0: even zeggen, peenuien.nl... voordat de donaties opnogen. Oh, ja, ja. Bedankt hè mensen, voor het <laughs> luisteren.
1: Jo, yeah. Thanks. Yo. Yo.